0: son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado
2: Llevamos dos semanas que los consejos interterritoriales este consejero está pidiendo al gobierno que se deje de utilizar la, la cifra de incidencia acumulada y que el abordaje de esta sexta ola se aborde dentro de lo que es la alta frecuentación a través de los médicos y enfermeros sentinelas es decir, se normalice un poquito la forma de abordar esta, esta pandemia.
3: Este es un debate que ya estamos intentando abrir a nivel europeo. La propia ministra de Sanidad eh, lo ha planteado a distintos ministros de Sanidad eh, europeos. Por tanto, creo que tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco, abriendo ese debate a nivel técnico, a nivel eh, de los profesionales de la salud, pero también a nivel europeo, empecemos a eh, evaluar la evolución de esta enfermedad eh, con parámetros diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora
4: Yo creo que quienes, que,
1: que quienes están apostando hacia la gripalización, hacia la endemización o, o en el fondo la banalización de esta sexta ola y de la, del COVID en estos momentos, se equivocan porque no estamos en una situación que sea semejante a la gripe, contagios que se producen pueden también llevarnos a una COVID persistente eso hace que, que, que tengamos estas cifras que aunque pudieran parecer alarmantes pues bueno se ve eh, el fortalecimiento de, del sistema eh, inmunitario y de la vacuna la importancia que está teniendo y también pues bueno hacer ver que que, bueno, que que desde la Consejería de Salud y Familia tenemos un firme compromiso con el seguimiento de este tipo de centros.
4: Ella cuando, cuando llega a la puerta del colegio tiene que ponerse la mascarilla hasta llegar dentro del aula, una vez dentro se la quita, pero cada vez que salgan al exterior para hacer algún tipo de corrido tiene que tener la mascarilla puesta. Dentro del aula los niños de cuatro años hasta el momento no tienen que tener la mascarilla puesta.
5: Sé que hay protocolos nuevos, pero vamos, entiendo que la clase, los colegios y la directora sabrá cuándo hay que bloquearse, eh, bueno, mandar a los niños al cole o a, a casa, lo que sea. Bueno. Sí, ¿No? confío en el colegio en ese aspecto. ¿Hay
3: ganas? ¿Tenéis ilusión de volver al colegio?
4: No, no no, sinceramente no. no, porque levantarme por leer, tan no. temprano... No. Ahora, es a la hora que me suelo acostar como para levantarme ahora a esa hora.
1: Nuestros centros educativos están funcionando con normalidad y en el momento que sepamos el número exacto de esas bajas de nuestros docentes que hayan tenido algún problema de salud pues evidentemente nos pondremos en marcha para dar, como hemos comentado, la respuesta más inmediata. Desde, te digo, es decir, si tiene una
3: prueba de PCR, con la prueba de PCR, tiene un certificado médico, un certificado médico, si no tienes nada, bueno, en Andalucía, un alumno que se haga un antígeno y lo sube a, a la web, a la APP de, de la Consejería de Salud, pues con eso nos vale, y en el peor de los casos, como ya hicimos el año pasado, ¿eh? si no hay ningún documento, pues, pues una declaración jurada, ¿no? en cualquier caso, flexibilidad por nuestra parte y responsabilidad por parte de los estudiantes, es de lo que se trata
2: Con el COVID no se puede bromear con el COVID no se puede hacer pronóstico porque da giros inesperados y te da una cornada cuando menos te lo espera. pero lo que está claro es que vamos a salir de esto, lo que está claro es que la sociedad andaluza está preparada para, incluso en una pandemia terrorífica como la que hemos vivido para crecer más que la media de España para crear más empleo y para contribuir al progreso y al bienestar de los andaluces de España.
6: Las reservas han bajado de forma alarmante y es necesario urge reponer la reserva de todos los grupos en esta misma semana, porque eh, si no no podremos asegurar el suministro a los hospitales. Tenemos sangre para unos cuantos
4: días. Las dietas de los diputados de enero, el mes en el que no hay actividad parlamentaria normalizada, ...se utiliza para reforzar plantillas sanitarias... ...y eh, exigimos como solución estructural... ...evidentemente, eh, un, no, unos refuerzos que se están esperando... ...como agua de mayo en los centros de salud... ...y en los hospitales.
1: Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que esa opción no... ...no la queremos ni uno ni otro, ¿no? Somos partidos distintos y tenemos nuestras siglas cada uno... ...y por tanto nosotros
3: vamos a trabajar en esa. El pabellón número 5 de FEMA en Madrid este año se va a convertir en el gran escenario de la alegría, que es lo que transmite Andalucía. Alegría, emociones. Por otro lado, la creación de nuevas oportunidades de negocio será también una, lógicamente, de las prioridades en este futuro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Día de mucho viento en el litoral andaluz. Las temperaturas suben, sobre todo a esta hora, aunque esta mañana han seguido los bancos de niebla en Sierra Morena y en el Valle del Guadiana. Es el lunes de la vuelta a clase de nuestros hijos tras las vacaciones de Navidad. Con los protocolos ya conocidos estos días, cuarentenas suaves y el temor de las posibles bajas de los profesores. Sin bajar la guardia, han vuelto al cole, aleccionados nuevamente desde casa. Educación en Andalucía ya anunció medidas para sustituir de inmediato a los profesores que se den de baja, ahora mismo no tenemos datos, y a partir de cinco positivos, eso sí, se estudiarán las cuarentenas. Un millón y medio de niños andaluces han vuelto al colegio esta mañana, sin grandes incidencias, los universitarios también han vuelto, empiezan los exámenes y si se contagian con un justificante, lo han oído en nuestra línea de audios, los exámenes se volverán a repetir, eso da cierta tranquilidad... ...a los que hoy contagiados no han podido acudir... ...algunos ya han tenido exámenes. Y a medida que más personas van teniendo contacto con el coronavirus... ...y que las vacunas van protegiendo a la mayoría de la población... ...de padecer una enfermedad severa... ...el siguiente paso será comenzar a tratar la COVID... ...de forma similar a lo que se hace con la gripe... Sin contar cada caso y sin hacer pruebas ante los síntomas Los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Los de la ponencia de alertas donde están representados técnicos de todas las comunidades autónomas Y los Centros Nacional de Epidemiología Tienen esta semana prevista varias reuniones para debatir este cambio de filosofía Y cuándo y cómo se va a empezar a implementar la gripalización de la COVID parece estar más cerca, aunque no toda la comunidad científica ahora mismo lo ve bien. Sobre el precio de los test de antígenos ha hablado hoy Sánchez en una entrevista en la SER. Anuncia que el gobierno regulará el precio de los test de antígenos. Tendrá que ser en un decreto ley gratuidad de los tests para colectivos vulnerables. Lo han pedido hoy asociaciones de consumidores pendientes de Djokovic a las 5 de la tarde del lunes, hora australiana, el juez Anthony Kelly leía un comunicado en la Corte Federal de Melbourne anulando la decisión de cancelar el visado a Djokovic la razón que motivó el magistrado, ya lo sabrán a esta hora a tomar la decisión de librar al tenista fue básicamente que los agentes que le interrogaron después de desembarcar en el país no le dieron el tiempo que inicialmente le habían prometido ...para que Jokowi pudiese plantear un argumento. Esto es más un defecto de forma que, de hechos... ...no obstante, el gobierno, el propio ministro de Inmigración... ...está valorando la posibilidad de volver a cancelar la visa de Jokowi. Si eso pasara, pues Jokowi no podría volver a entrar en Australia... ...en los próximos tres años. A esta hora... Lo que sí sabemos y confirmamos es que está legal en Australia y poco más en rueda de prensa de toda la familia hace una hora. Otra cosa que hemos sabido hoy es que hay dos investigados en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, por el abandono de 23 cabras y 5 cabras eh, en conducciones y cinco perros en condiciones absolutamente insalubres. Y amplio capítulo de sucesos, hoy sabemos que ha muerto ya la segunda niña de las hospitalizadas por el vuelco de un castillo hinchable en Valencia, la menor de cuatro años ha fallecido seis días después de salir despedida cuando una ráfaga de viento levantó la atracción de feria donde jugaba, esto ocurrió en Mislata en Valencia y como les contamos ha fallecido la segunda niña gravemente herida de cuatro años. Ha muerto también una mujer en el ejido, se investiga por un incendio, al parecer ha sido por un brasero con el que no ha podido, bueno, pues el incendio ha hecho que la señora no pudiese salir de la vivienda. Y se investiga también la muerte de un bebé de 18 meses en Coria del Río, en Sevilla. Seguimos pendientes del incendio devastador en el Bronx, en Estados Unidos. 19 muertos, 9 niños en un incendio en un edificio del Bronx en Nueva York que al parecer tuvo su origen en una estufa eléctrica que prendió el fuego y las llamas expandieron rapidísimamente porque la puerta del apartamento donde se produjo, donde se provocó el incendio, pues quedó, se quedó abierta es de los incendios más graves de la historia reciente de Nueva York. Y otra noticia muy triste, muere Miguel Ángel, no sé si recordarán su historia, seguro que sí, el niño al que Morata dedicó el gol ante Suecia. Nosotros estuvimos aquí charlando con su madre después de que ese gol se hiciera viral. El, el perfil oficial de la Selección Española de Fútbol ha comunicado este domingo esta tristísima noticia, meses después del partido que clasificó a España para el Mundial. Un gol, como les digo, que se hizo viral. En el programa hablamos con su madre y hoy lo que queremos hacer es mandarle todo nuestro cariño en estos momentos tan duros y, y tan difíciles. Bienvenidos a la tarde.
7: Hay un surco nuevo en mi... ¿Vas manchas en la piel? Mm.
0: elegido en este en esta actualidad hoy es de rosalén porque verán verán la historia alguien en redes está suplantando a rosalén la verdad es que siguen apareciendo multitud de cuentas que intentan suplantar a famosos para publicar noticias falsas o mensajes falsos o incluso para aprovecharse de los fans y esto es lo último que al parecer le ha ocurrido a rosalén que ha advertido en su perfil de twitter acerca de twitter acerca de una cuenta que está haciéndose pasar por ella enviando mensajes a menores de edad por ejemplo en el caso que expone Rosalén es un perfil falso que habla con un fan que le pregunta la edad afirmando tener pues ese fan eh, 13 años entonces le pide que si le puede mandar una foto el chico se la manda y esta cuenta falsa responde que aún es pequeño que no eh, podrá pagar un encuentro con Rosalén hay quien cuenta que está ahorrando para poder pagarlo. Eh, bueno, hay fans que dicen que llevan ahorrando desde agosto. Eso lo cuenta el, el menor. Entonces, a la cuenta falsa de la cantante se le ocurre pedirle el dinero. Ah, vale, no te preocupes, puedes pagar 500 euros para que puedas venir y voy a pasar mis vacaciones contigo. O sea, unos 350 euros. Entonces, la fan... Eh, o el fan le cuenta su historia personal que tiene conocidos en común y que gracias a, a sus canciones, bueno, pues le han, eh, le han quitado la ansiedad, en fin. Al final eh, le pregunta, ¿tú eres Rosalén, verdad? Es que yo creo que Rosalén no pediría dinero. Entonces al final el fan pues después de todo esto se termina dando cuenta de que no estaba hablando realmente con la artista, con Rosalén. Así que cuidado porque ella lo ha contado en su perfil de Twitter, alguien la está suplantando.
7: callando postales
0: Las tres y cuarto de la tarde, ya saben que aquí seguimos pendientes de toda la actualidad y que a partir de esta hora se la contamos de manera más reposada, deteniéndonos en algunos asuntos. Como uno que tenemos ya encima de la mesa, los cirujanos plásticos reclaman la regulación de su sector después de la muerte de una joven. Los cirujanos plásticos piden una mayor regularización en el sector. Eh, ...lo vamos a hablar enseguida... ...vamos hasta la mesa de redacción... ...de Steve Alit Martínez... ...y otra cosa que también queríamos abordar... ...son las tempranas operaciones... ...de cirugía plástica... ...de personas entre 18 y 25 años... ...que han crecido exponencialmente... Steve Alit Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo,
8: buenas tardes... ...pues precisamente porque... ...cada vez son más jóvenes... ...las personas que deciden... ...bueno pues hacerse algún arreglo... ...a mí me parece muy bien... Pero mucho cuidado, Mariló, porque esto está muy en boga, hay muchísima demanda, y cuando hay mucha demanda ya sabemos lo que ocurre, que hay también mucho interesado. Verás, en nuestro país un licenciado, vamos a ver cómo está la cosa, en medicina y cirugía tiene carta blanca para meterse a un quirófano para llevar a cabo cualquier intervención, a veces sin importar la especialidad. ¿no? Desde hace año y medio la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética Trabaja en una proposición no de ley para regular las operaciones estéticas que ahora, Mariló, como tú decías, están en la diana de la justicia a raíz de la denuncia por homicidio que ha presentado la Asociación del Defensor del Paciente por la muerte de esta joven, de Sara Gómez, que se sometió a una liposcultura y por la que pagó 5.700 euros a un médico y se operó en una clínica de Murcia. El médico Marilo que llevó a cabo esta intervención, eres un cirujano cardiovascular con másteres y postdoctorados en varias universidades, pero ojo, no tiene la especialidad de cirugía plástica estética y reparadora. ¿Qué se consigue como? Bueno, pues primero hay que terminar medicina, después hay que superar el examen MIR y luego hay que estar cinco años como residente en el servicio de cirugía plástica de un hospital. El hecho de que la liposcultura, Mariló, fuese desarrollada por un facultativo sin especialidad y que le costase la vida a esta joven, que encima es madre de dos niños, no solo eh, pues ha desembocado una investigación judicial, sino que ha despertado un hondo debate en una profesión médica porque la autopsia bueno, pues señala que precisamente ha sido esta operación la causa de la muerte. Y como tú dices... Eh, cada vez más jóvenes y más personas quieren hacerse, arreglarse algo de su cuerpo, que me parece muy bien, pero mucho cuidado en manos de quien nos, puede, nos ponemos y qué tenemos que saber de esa persona a la hora de meternos en un quirófano, Marilo. Son dos historias que queremos abordar ahora mismo en eh, la mesa de actualidad
0: que tenemos a esta hora. Ana Martínez Padilla es directora médica y fundadora de Aura Clinic, es médico especialista en cirugía plástica. Le vamos a dar la bienvenida a doctora Martínez Padilla. Gracias por atender nuestra llamada. A ¿Qué tal? Buenas tardes. Es también miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y, y Estética. Doctora Martínez Padilla, eh, van a exigir eh, que estos médicos tengan la especialidad, ¿no?
6: Bueno, a nosotros lo que más nos importa aquí realmente es eh, que haya una regulación para que no haya peligro por parte de los pacientes. Ellos no sufran los daños de que haya personas que no tengan la destreza o la competencia para que se les realice un procedimiento. Porque es verdad que la ley deja un vacío en ese sentido, donde permiten que cualquier, al menos en nuestro país, que cualquier médico en España pueda de forma puntual ejercer eh, ...cualquier acción cualquier de la medicina, ¿no? cualquier variante... ...siempre que posea la competencia y la destreza para hacerlo. ¿Qué pasa? Que hace ciertos años, digamos, hace un tiempo... ...pues quizás no una persona que hacía una especialidad... ...o que se dedicaba a la traumatología o que se dedicaba a la ginecología... ...pues solamente ejercía como esta especialidad... ...porque se dedicaba a ella, la había elegido pues porque quería... ...dedicarse a esa especialidad, ¿no? Hoy en día estamos viendo casos donde muchas personas... ...que tienen otras especialidades como, por ejemplo, medicina de familia o, o traumatología, no sé, cualquier, cualquier especialidad, cirugía general, ¿no?, pues se dedican a hacer operaciones que hasta, hasta hace nada, pues eh, siempre se han considerado y están dentro, por tanto, en nuestro título, como cirugía práctica, reparadora y estética. Eh, este cambio en su motivación a la hora de operar, que se puede justificar eh, porque sea de diferentes maneras, ¿no?, cada cual tendrá sus motivaciones, pues ha llevado a que haya especialistas de una especialidad de ejerciendo como en un campo que quizás es más propiamente de otro. Pero como digo, la ley no se mete en que tengas la, la competencia, solo, solo quiere que tengas la competencia. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sin tener un título, ¿quién te garantiza que ese médico tiene la competencia y la destreza para hacerse ese procedimiento sin poner en riesgo la vida del paciente? Ese es el problema. Por lo tanto, quiero
0: entender, eh, doctora, el, el título se supone que existe, ¿no? Es un título de especialista... Por supuesto. ...en es cirugía plástica, plástica,
6: ¿no? Un título vía MIR. Nosotros tenemos una especialidad, además una especialidad difícil de conseguir, es una oposición uh -huh. dura, son muy pocas plazas para, para España, y nosotros pues hacemos nuestra especialidad durante cinco años, adquirimos nuestras competencias y estamos titulados como especialistas. Y dentro de nuestra especialidad, pues le gusta a quien le guste, pues está la palabra estética. O sea, la estética está regulada eh, dentro de las competencias, digamos, que tiene un, un cirujano plástico, pero no hay una regulación estricta sobre qué puede o no puede hacer cada médico.
0: ¿Qué se encuentran, doctora Martínez Parilla? Porque veo que parece que es la práctica de no tener esa especialidad más común de lo que creemos, ¿no? Y claro, es si preventiva. es así... Eh, la gente que se vaya a someter a una cirugía plástica, reparadora, eh, ¿puede ir al colegio de médicos a verificar que efectivamente
6: esa persona tiene la titulación? Sí, los problemas más serios que nos encontramos son con publicidades falsas o engañosas o que pueden llevar a engaños donde, por ejemplo, una persona que no tenga la especialidad usa parcialmente el nombre del título, y si nada, por ejemplo, que es, que es cirujano estético, ¿no? que esto como especialidad tal cual no existe, tenía que ser plástico estético reparador, o personas que usan terminología confusa como cirujano cosmético. Hay muchos nombres así. Si alguien quiere comprobar esto, no tiene ni que ir al colegio, lo puede consultar en la página de la Organización Médica Colegial por Internet, puede consultar los especialistas.
7: Uh -huh.
0: O sea que a un clic, está a un clic de saber si la persona que le va a operar... Eh, ¿Tiene la titulación correspondiente o no? Efectivamente Otra cosa
6: serán las horas de vuelo, ¿no, doctora? Hombre, efectivamente <risa> claro. Como digo, aquí lo importante es la competencia y la destreza Y yo uh -huh. creo que esto es eh, lo que nos Un título te garantiza que tú tienes una adquisición de conocimientos Que ha sido eh, supervisada por otras personas y que, han, que son especialistas en esto Y que han dicho, pues tú estás preparado Como tú dices, hemos hecho las horas de vuelo, ¿sabes? Uh -huh. Hemos hecho cinco años de horas de vuelo muy Exacto, nosotros, que tal vez exacto, exacto. Es importantísimo,
8: ¿no? Estivali, no sé si tienes sí, alguna cuestión. tenía dos, doctora Martín dos cuestiones. Adelante. Doctora, eh, buenas tardes y gracias porque bueno, nos vale. lo está dejando muy claro. a mí me, clarísimo, parece, clarísimo. me parece muy preocupante, sobre todo porque mucha gente joven se va a meter en, en un quirófano y no sé, doctora, cómo les podemos decir a estas personas que, que no se fijen tanto en, en el dinero, en los euros, que si no pueden llegar que esperen a ahorrar un poquito más, pero que lo hagan con garantía y con seguridad. Porque me imagino que, aparte de que decía usted que se anuncian de manera fraudulenta, engañosa, y la gente que somos, bueno, pues que no tenemos ni idea, pues nos dicen cirujano estético. Ah, pues sí, será un cirujano, ¿no? Y la palabra cirujano ya como que sirve para todo, aunque luego el apellido sea cualquier otra cosa. Pero el precio, doctora, claro, cuando una persona dice, ah, es que me van a operar del pecho por 2.000 euros. Bueno, ya sabemos que una operación de pecho no vale 2.000 euros. Entonces, mmm, no sé si esto también se puede denunciar, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo se puede? No sé si ustedes también pueden hacer algo, porque me imagino que el intrusismo es tal que no sé dónde puede tener el, el freno, dónde, qué se puede hacer. Vamos
6: a ver, eh, el, hay precio, hay gente que, teniendo en cuenta que en España va, quizás 9 de cada 10 personas que operan estética no son cirujanos plásticos quizás nueve de cada diez, ¿no? Nueve de pues, cada diez, doctora. Nueve de cada Hemos diez. oído es es una bien. Barbaridad. Es una barbaridad. ¿sí? Hemos oído bien, plásticos? ¿no? Son treinta y tantas plazas para toda España por año, en España, de cirugía plástica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que ha, ha visto aquí pues, una manera de desarrollar su ejercicio profesional haciendo estética. Esa parte. No haciendo quemados, no haciendo melanoma, no haciendo reconstrucción mamaria, no. Eso también lo hacemos nosotros, no haciendo malformaciones con de infantiles, no. Haciendo estética. ¿No? Bueno, pues, eh, ese, ese tipo de gente no siempre cobra barato. Es verdad que precios muy baratos pues pueden hacer saltar la liebre y pueden decir, ¿dónde te estás metiendo con este precio? Pero es que mm. no siempre van a ser los precios más baratos. Mm. Hay, normalmente van a estar en los precios baratos o medios, incluso hay personas que tienen precios altos. Yo lo que recomendaría siempre es una consulta de la titulación que vaya más allá de ver fotos en redes sociales. Quiero claro, decir que, claro. Que Delante y es, no, antes y el
0: después, que esa es otra. <ríe> es que Claro, no. esa es otra. Eh, Quizá, adelante, eso está, claro. La
6: juventud la está confundiendo un poco. Totalmente,
0: realidad, yo iba a eso, entonces... iba a eso. Voy a dejar que Estibaliz le, le formule la segunda pregunta, pero no, enseguida era... voy a eso, a la gente joven.
8: Sí, Stivaly. no, era precisamente, eh, pues iba por ahí, ¿no? Porque yo cuando, no sé si doctora... Eh, cuando veo que un cirujano cardiovascular, en el caso de, de la chica esta que ha fallecido, ¿no?, ha hecho este tipo una operación, una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, yo cuando le estaba escuchando estaba pensando, digo, ¿esto quiere decir que un traumatólogo puede operarte del corazón?,
6: Sí, igual, exactamente igual. Y un ginecólogo te puede graduar la vista y un pediatra puede atender a un anciano. Es que no es ilegal, mm, es que antes nadie claro. se dedicaba a hacer una cosa que no fuera de su especialidad. Eso está pasando ahora y está pasando en diversos campos, Pero es una ¿no? barbaridad. Sobre todo en la estética, es, sobre todo claro. está pasando en la estética. ¿Cuál es la motivación, cuál, cuál es la motivación Econo, de económica. alguien que elige cirugía vascular? No lo sé, habría mm. que ver cada persona, caso por caso, pero mm. ¿cuál es la motivación de alguien que elige cirugía cardiovascular o traumatología? o pediatría, o, o psiquiatría, para operar estética, pues no sé, habría que ver cada caso. Pero desde luego eh, la motivación nuestra la tenemos desde siempre, que es que nosotros cogimos esta especialidad porque era la que queríamos ejercer. Mm. Entonces, pues ese, eso habría habría que... sería un debate mucho más grande y yo no soy quien para juzgar la, la, lo que cada cual piensa, ¿no? Pero desde luego tengo muy claro lo que pensaba yo cuando cogí coger mi especialidad, cuando decidí coger a lo que quería hacer. Doctora,
0: voy a entrar en el asunto jóvenes Porque, claro, esta, esta entrevista tenía dos partes Por un lado el asunto de las titulaciones Que lo hemos dejado meridianamente claro Y por otro lado el asunto de las operaciones en, en gente joven La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética Ha detectado un aumento de los pacientes de entre 18 y 25 años ...más de un 30%... ...creo que dicen los datos... Eh, ...este aumento... ...ha sido progresivo... ...y es muy llamativo... ...dado que... ...la gente joven... ...no tiene los recursos económicos para hacerlo... ¿no? ...por lo tanto... ...¿qué está ocurriendo... ...con todo esto, ¿no? ...porque... ...no sé si son las redes sociales... ...no sé si es la publicidad... ...que es totalmente lícita... ...de algunos cirujanos plásticos... ...en las redes... ...o los filtros de Instagram... ...no sé qué está ocurriendo... ...pero qué le parece a usted... ...la horquilla de edad...
6: ...de 18 a 25 años... ...yo personalmente... ...y evidentemente no, no... soy una experta en el análisis del mercado... ...que pasa de otro especialista... ¿no? ...pienso que la gente joven está sometida a una fuerte influencia de, de, del, del aspecto, de la imagen pública, gracias a las redes sociales. ¿no? Se sienten más juzgados, más vistos, que tienen que dar una imagen estereotipada más que antes. O sea, quizá antes una persona que se operaba de algo, no sé, es una opinión, ¿eh? pero alguien que se operaba de algo, se miraba a sí mismo y en su influencia personal podía decir, esto no me gusta que sea así, me, me hace sentir mal, pero hoy en día... Te sientes duramente juzgado más que antes, es verdad. Mm. Te sientes duramente juzgado porque todo el mundo puede, quizá te pueda ver, pueda y no ya que te puedan ver, que te van a ver y además van a opinar de ti. Y hay muchas, eh, muchos casos ¿no? de personas que debido a opiniones en redes sociales pues han tenido desenlaces fatales en sus vidas, no solo de operarse, sino de llegar a suicidarse por lo que los demás habían dicho o que opinaban de ellos. ¿no? Mm. Entonces yo creo que la influencia de la opinión... Eh, Pública, ¿no? Que se cuesta ahí en las redes sociales, ¿está, está afectando a esta decisión? Sí, yo creo que sí. Hay gente que va a las consultas, esto,
0: bueno, pues lo dice la Sociedad Española de Cirugía Plástica, gente que va a las consultas han detectado esto con la fotografía, con el filtro de Instagram. Normalmente, claro, normalmente son operaciones que no se pueden ejecutar no le puedes ejecutar a alguien o llevar a cabo unos labios como el que te pone el filtro de Instagram. Es dificilísimo o imposible, ¿no?
6: Esto es esto es muy frecuente en la población, sobre todo muy joven, que tienen una visión quizá poco realista de la medicina y que consideran que, mm. no, que hacemos actos mágicos en vez de actos médicos. exacto Y que, y que nosotros, pues, realmente cuando hacemos una mejora de física en este caso, ¿no? Y normalmente para tener una repercusión de una mejora psicológica de la persona lo hacemos pues, usando eh, el arte médico para conseguir el mejor resultado posible en cada caso. Y no son extrapolables de unos casos a otros porque se, está, se trabaja con distintas bases anatómicas, fisiológicas, edades, con distintas expectativas también de los pacientes, con distintos gustos. Con, es decir, que no, no, no se puede conseguir un resultado que te digan yo quiero esta boca o oh, esto, eso", eso eso no se puede conseguir y no creo que ningún cirujano plástico serio se dedica a hacer este tipo de, eh, de promesas de que te voy a poner esto, te voy a poner aquí. Seguro que no. Claro, doctora, el problema está,
0: y volvemos al origen, ¿no? Si hay gente que de hecho no tiene la titulación, que hay aquí en medio un, un tema económico, puede que no diga que no Hombre, a ese joven.
6: Pues puede ser. Ser, y no claro. sé si
0: ustedes están detectando esto, porque, claro, por el bien de los pacientes o de estos pacientes jóvenes que no tienen nada que arreglarse,
6: igual muchas veces hay que decirles que no. Nosotros hemos visto en nuestra consulta en Aurea Clinic muchas veces pacientes que, que le hemos dicho que no podían operarse, porque tenía muchas veces normalmente por expectativas poco realistas, ¿no? Y, y venían a lo mejor de haber visto 20 cirujanos, ¿no? O sea, ¿Y van a seguir con esa turné? ¿Que acabarán encontrando a alguien que le opere? Lo más probable es que sí. ¿Qué consejo
0: les daría? Voy a aprovechar, doctora, que está hoy en la tarde, que está en nuestro programa. Eh, como decía Estivaliz. Eh, cada uno que haga lo que quiera. Una persona con 18 años ya es mayor, ¿no? Pero yo no sé si habría que hacer una valoración psicológica, si más veces habría que decir que no, porque es algo que igual no se puede llevar a cabo. En fin, no lo sé. ¿Qué consejo les daría? La horquilla va, eh, creo que, de 18 a 25 años, del aumento, el aumento explosivo, ¿no? de, de operaciones de cirugía plástica.
6: Bueno, pues, yo creo que más que un consejo, yo creo que es un problema educacional, ¿no? Yo le diría a cada persona que, que mire en sí misma cuál es la motivación intrínseca que tiene para realizarse esa operación, porque aunque nosotros somos médicos que conseguimos cambios físicos, como digo, que tienen una, una importante repercusión psicológica, normalmente mucho mayor que física, y, y que entendemos que la salud el, lo, dice, lo dice la OMS, ¿no? es el completo uh -huh. estado de bienestar físico, mental y social, no solamente físico. Bueno, pues yo te recomendaría que ellos miran si realmente en su interior buscan esto y que siempre tengan en cuenta que la belleza es externa, pero no superficial. Estival,
0: no sé si tienes alguna cuestión más para, para cerrar, pero desde luego creo que esta charla la teníamos pendiente, ¿no? Hablar eh, de, de todo esto ¿no? y de todo lo que puede suponer, ¿no?, en gente joven, tal y como lo está
8: contando la doctora Martínez Padilla. Bueno, y lo único que preguntarle es si cree que esta proposición o de ley en la que está trabajando la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para regularizar todo, si usted es optimista y cree que va a poder salir. Hombre, yo... Yo creo en, en que la ley pues, eh, acabará mirando a
6: esto ¿no? por el bien por el bien del público, por el bien de los pacientes. ¿no? Entonces pienso que sí, que acabará saliendo una ley que regule cuáles son las competencias y que se puedan demostrar de forma eh, de forma objetiva. ¿no? Y si las competencias hoy en día solo están demostradas por las titulaciones, pues habrá que ceñirse a las titulaciones, que sí, que se solapan unas con otras en campo, eso por supuesto pero las que se solapen, No se solapa un psiquiatra con un cirujano cardíaco, las que se solapen ¿no? Entonces, pues, yo creo, yo espero que sí que salga y la verdad es que tenemos muchas penas en la sociedad, llevamos muchos años luchando y haciendo campañas de concienciación para que la gente comprenda, porque a mí no me importa que un paciente se opere con un cirujano cardiovascular o con un cirujano general o con un psiquiatra de una liposucción si la persona tiene las competencias, pero es que la mayoría de los pacientes no saben que ellos no son cirujanos plásticos. O sea, yo ante todo diría que sean claros, que diga qué especialidad tienen. O si sea, no, si lo eligen para hacerse una operación de estética, pues ya está. Mientras tanto que la ley se vaya formando y que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo haré caso a lo que diga la ley. Doctora,
0: mil gracias por habernos acompañado esta tarde, por hablar tan claro, dejarlo meridianamente claro, que creo que es muy necesario. Doctora Martínez Padilla, directora médica y fundadora de Aura Clinic Médico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética Y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética Gracias, un saludo
6: Un saludo, buenas tardes
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: lo siguiente que
0: abordamos en la actualidad, los timos sobre el certificado de vacunación COVID que desde diciembre se han multiplicado en redes. Cobran hasta 300
8: euros. ¿Es cierto esto, Estibaliz? Es cierto, Mariló. Ojito, ojito, porque eh, falsificar o acceder o tener un, un certificado COVID eh, falsificado es una idea muy mala, malísima. Hay multa de cárcel y multa económica. Todos sabemos, Mariló, que el certificado COVID es un documento que se te piden para acceder a bares, a restaurantes, a opción nocturno, también para viajar entre países, en algunos gimnasios. Así que, como comprenderás, ha despertado la codicia de los falsificadores. Hay para todo en la Viña del Señor, pero como digo, mucho ojito porque quien lo consiga tanto quien lo dé como quien lo consiga puede salir muy caro porque eludir Marilo los controles sanitarios eh, y, eh, y puedan ser descubiertos van a incurrir en un delito de falsificación, es el delito ¿eh? falsificación de documento oficial está tipificado en el código 392 del código penal y que prevé penas de entre seis meses y tres años de cárcel y multa de entre 6 eh, y también hasta mil euros, o sea muchísimo, Marilo, muchísimo quien está haciendo estos certificados normalmente están circulando a través de las redes eh, sociales pasan, se pasan todos los controles es difícil a veces pillarlos Piden eh, pueden pedirte unos, una mínima de 350 euros los, el más barato por lo que está mirando podría ser de 200 euros en muchos casos te dicen que pagues con Bitcoin, porque ya hemos contado en este programa uh -huh. que pagar con Bitcoin lo que permite es al timador, a quien comete el delito, es que no le puedan rastrear. Así que, Marilo, estamos ante un nuevo delito. También es cierto que en España el 90% de la gente está, está vacunada. Es decir, que yo no sé si pueden tener mucha gente interés en conseguir este certificado. Pero, ojo Marilo, porque en Europa los no vacunados son muchos y España recibe mucho turista europeo. Y ahí puede estar el problema.
0: Vamos a hablar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, porque cuando tenemos ante nosotros una noticia así, ya no sabemos si es un bulo si no lo es. Esto está claro que parece que no. Carlos Mateos, bienvenido. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Encantado de estar de nuevo. con ustedes.
0: Nueva historia sobre los timos, sobre el certificado de vacunación COVID.
3: Pues sí, la verdad que es lamentable como hay gente que hace negocio eh, a costa de la salud. Porque al final eh, lo que ocurre con esto es que hay personas que no solo no se vacunan, sino que entran eh, o intentan por lo menos entrar en, en locales donde hay otras personas que sí que están vacunadas y pueden estar contagiándolos bueno, pues gracias a este tipo de certificados, que la mayoría pues no funcionan, pero aún así, si alguno consigue entrar, pues al final está poniendo en riesgo a todos los demás.
0: Claro, ese es el problema, ¿no? Poner en riesgo al, al resto de, de personas, ¿no? Se cobraban eh, 300 euros, ¿no? Por esto.
3: Sí, 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 sí. La verdad que hemos estado viendo eh, pues eso, peticiones eh, económicas que se hacen en estos canales, sobre todo se utiliza Telegram, que es un canal donde se han eh, refugiado sobre todo los eh, negacionistas, los antivacunas, uh -huh. y, y están circulando pues, estas ofertas de 300, 200 euros... Bueno, ya es algo que mmm, está siendo habitual. Eh, se circulan consejos y bueno, pues igual que en su momento detectamos que se estaban intentando vender, eh, que es, eh, eh, también que eran que eran falsos, que al final no los hacían, pues esto está ocurriendo lo mismo. En algunos casos, por lo que sabemos sí que les mandan eh, algún tipo de certificado que no tiene ninguna validez, que, que en el momento en que se pasa por un escáner se comprueba que no, no sirve, y en otros casos simplemente pues no se lo mandan
8: mandado. Estivaliz. O sea que todo esto se podría ponerle, digamos, la zancadilla si uh -huh. se leen con el escáner, claro, porque muchas veces no el esc se presenta el certificado pero no te lo leen con el escáner, porque... Eh, la mayoría de los sitios ni es la Guardia Civil ni es la Policía Nacional, son trabajadores de establecimientos los que te piden el, el pasaporte y bueno, algunos no tendrán el escáner para leerlo, con lo cual...
3: Sí, es exactamente. Lo que ocurre es que en muchos establecimientos no te pasan el escáner, se el DNI, eso sí. Eh, y bueno, pues esto es muy fácil de falsificar. Esto eh, cualquiera lo puede hacer a través de, de alguna herramienta de edición de, de fotos. Eh, claro. Ajá. La cuestión es que sí. si al final le pasan el pasaporte, le pasan el escáner, van a detectar que eso es falso. Eh, ellos dicen que no, que lo que te están vendiendo no es una una edición en, en foto, claro, porque realmente nadie pagaría por eso, porque eso es bastante fácil de, de hacerlo por uno mismo. Te, te aseguran que son certificados que son válidos, eh, que son de personas que los han cedido. Eh, no tenemos constancia de que realmente alguno eh, haya dicho, sí, hoy no ha funcionado y, 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 y va bien y me pasan el escáner, o sea, lo que estamos detectando, gente que se ha quejado de que le han timado, de que no le han enviado absolutamente nada, o que cuando le han enviado algo, pues se dan, eh, pues eso algún tipo de modificación que se pueda hacer con un editor de fotos mm. y que no pasa
8: el descargar. Hay una, sí, una cosita más. Sí, sí eh, porque, adelante. Eh, estoy, me estoy recordando, sí, que vi una noticia de que había determinados traficantes de certificados que lo que hacían eran, te daban un QR que pertenecía a una persona que sí se había vacunado, o sea, que pueden acceder a tu QR. También esa sí, sube, eso claro. es lo que
3: están, eso es lo que ellos eso es lo más común, de ellos ¿no? dicen claro. que, que te lo están dando de alguien mm. que pues, cuando les preguntan y mm. esto, cómo lo hace y tal, pues no, son personas, según ellos, son personas que han sido vacunadas que ceden su certificado. Ah, lo ceden. No, no sí, eso sería un poco lo que ellos argumentan. Ah, que de alguna manera claro. sean, pues, claro. sean certificado. Lo O sea, que, que claro, aquí entramos, esto... entran tres.
8: tres O sea, los no vacunados, tres, pero... los falsificadores y claro, el que está vacunado claro, claro. que vende su, su certificado. Vende su certificado. Eh, lo que
3: pasa es que eso es, la verdad, muy difícil. Yo no, no sé si eso solamente se puede hacer porque eh, luego al final le tienen que pedir un, un, un DNI no para... Para comprobar que realmente es la persona, ¿no? Tengo... Pero bueno, es lo que ellos están contando, que hacen una modificación, que cuentan... Es como que la mayoría de los timos, al final te hacen una explicación muy elaborada, te dicen que sí si eso es blockchain, que son palabras que le suena a la gente un poco... Ah, y dicen, chino, bueno, claro, pues esto, claro, Es un sistema informático que uh -huh. hemos creado, que no sé cuándo... Bueno, pues, hay personas que tengo, no lo creen...
8: Tengo una cosita que me acaba de enviar Enrique Jesús, Marilo, si me permites, si sí, me me dice que está escuchando el programa... Carlos, y me, pediz, y me dice que te lo, que te lo pregunte, está publicado uh -huh. en La Voz de Cádiz y dice que son eh, los primeros chicles contra el COVID que han llegado a España a través de un envío particular. ¿Sabes algo de esto? Dice que son chicles que reducen los contagios, disminuyendo notablemente la carga viral de personas infectadas durante varias horas. ¿Te suena algo bueno, yo, de esto?
3: No la no viene de, Alemania, sabido, pero sí que, de Alemania. pero viene. sí que estamos viendo que a través de plataformas como Aliexpress, o incluso en, en Amazon eh, hay un montón de, de, de timos que están metiendo de todo, absolutamente de todo, todo tipo de, de dispositivos, de, de pastillas que supuestamente eh, frenan el COVID, lo curan, etcétera. Realmente hay un, una anarquía total en este sentido y, y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque eh, al final lo que sabemos que lo que está aprobado es hay un antiviral que está aprobado. Eh, pero todo lo demás, pues no. O sea, quiero decir que nos podemos encontrar eh, con, no solo que no funcione y que se hayan quedado con el dinero, sino que las personas que lo, eh, que lo cojan pues, puedan asumir riesgos que pongan en peligro su salud y la de los demás.
0: Carlos Mateos, mil gracias como siempre por atendernos. Coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos, gracias, un saludo. Un saludo. Y después de contarles los timos sobre el certificado de vacunación COVID, que desde diciembre se han multiplicado en redes sociales por 300 euros, una noticia buena después de la publicidad que la Vuelta Ciclista a Andalucía va a empezar el 16 de febrero en Ubrique.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
9: El sabor de un cardito de pollo aneto Es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad cocinado a fuego lento Y nada más Fresco y natural Como un campo al amanecer Sin exagerar Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora En el
5: último sorteo de mi día de la once 6 de marzo de 1986
6: Pero si es el día que me casé
1: Vaya bodorrio, eh
6: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo. Que las botas de oro están al llegar.
2: Con Miría de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. 11.
5: Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
0: Cita deportiva importante en la Vuelta Ciclista a Andalucía, en la primera gran cita del año del calendario internacional que va a empezar el próximo 16 de febrero en Ubrique, en Cádiz, con la disputa de la etapa inicial de una carrera que consta en cinco jornadas. Son más de 800 kilómetros de pedaleo por diferentes provincias provincias andaluzas. Estivaliz.
8: Sí, Marilo, esta va, carrera sirve para consolidar a la provincia con el ciclismo a nivel a primer nivel mundial. Eh, van a participar 22 equipos, Marilo, y vamos a ver a estrellas internacionales como Vicenzo Nibali, Superman López, eh, por ejemplo, que fue el actual campeón de, de la prueba. También ten, vamos a tener al, al nuestro, Alejandro Valverde, que fíjate que posiblemente esta sea su última participación en esta Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol. Igual aquí es la última vez que vamos a ver a Alejandro Valverde. Es la 68 edición de esta Vuelta Ciclista Andalucía, que como tú decías, del 16 de diciembre, que va a salir de Ubrique y va a terminar el 20 de febrero Mariló en Chiclana de Segura, Jaén. Así que eh, va a pasar por seis de las ocho provincias de esta comunidad, por todas, no va a pasar por Almería y tampoco lo va a hacer por Huelva. Así que para Ubrique es una gran noticia. Hoy han presentado esta, esta salida de esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía y si sirve Marilo para consolidar a, a Cádiz como la provincia con el ciclismo de primer nivel, pues buena será.
0: Vamos a saludar a su alcaldesa, Isabel Gómez. ¿Cómo se prepara Obrique, alcaldesa? ¿Qué tal? Bienvenida.
9: Buenas tardes, nada, un placer recibiros a ti. Una gran noticia. Es una
0: gran Sol... noticia, ¿no? Dentro de todo lo que nos está pasando, bueno, buena noticia esta, ¿no?
9: Verdad, verdad. Hay que tomar hoy día las cosas muy en positivo, con mucha prudencia también en todo lo que el comportamiento individual merece, uh -huh. pero muy contentos de que la Ruta del Sol comience en Ubrique, bueno, en una de las etapas yo creo que también más destacadas por la parte que nos toca, y agradecer mucho a Depor Inter y a la Diputación de Cádiz de que nos dé también esa visibilidad de los municipios de la provincia en cuanto a la deportividad y al ciclismo se merece, la verdad que muy
0: contento. Claro, es una oportunidad no solo deportiva, también turística para Ubrique, ¿no?
9: Así es. Yo creo que Ubrique que es un gran desconocido todavía, somos reconocidos, o así pretendemos todo creer por lo que es la fabricación del artículo de piel, por lo que es la calidad de nuestros productos, pero Urique además se encuentra en un lugar inaplazable, inaplazable, diría, con dos parques naturales, el Parque Natural de Sierra de la Salema, el Parque Natural de Arconocales, y creo que, bueno, que nos va a, a propiciar un conocimiento absoluto de lo que es Urique y también la gran afición ciclista que tenemos en nuestra localidad porque Urique uh -huh. es un pueblo que, que defiende y además curte todo lo que es la, las distintas actividades deportivas y especialmente el ciclismo y muy agradecidos de que Urique pueda estar en esa referencia no de lo que es la, la vuelta de de Andalucía, la Vuelta Ciclista de Andalucía.
0: Además, alcaldesa, tienen la etapa más larga, ¿no?, con 200 kilómetros de todas las que conforman la competición.
9: Digo, es que vamos desde única hasta Córdoba, casi nada. Es que es verdad que es una de las etapas más destacadas, un gran número de kilómetros, que estoy segura que los distintos equipos y los ciclistas serán capaces de, de sobrellevarla y lucharla, pero es verdad que nos ha tocado una de las etapas más bonitas en cuanto a, a la longitud, como bien dice porque al final es conectividad de los municipios de Andalucía y en eso es verdad que siempre es una referencia y. Y bueno, y como estamos diciendo, una alegría vivirlo. Pues ahí estaremos,
0: alcaldesa, para contarlo. Muchísimas gracias. Allí estará gracias, Canal gracias, Sur.
9: Muchas gracias por haceros eco. Siempre está ahí a pie de la noticia, dándole también eh, realce a todos los municipios de Andalucía. Muchas gracias por ello y, y, y luchemos y vivamos esta gran vuelta de la Ruta del Sol. Isabel Gómez, alcaldesa de Urique,
0: muchísimas gracias. Un saludo. Cuídese.
9: A vosotros. Un abrazo.
0: Cuatro menos diez. Vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, bien allá, Mariló. La imagen de hoy es la propuesta por Tomás Díaz, estudio periodismo. Ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa eran otros tiempos. Aún así, desde 1979 se convirtió en su media de vida. Ha colaborado con medios como el Diario Suroeste, Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía y ABC medio en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que hoy es su gran pasión. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
5: Hola, quería hablaros de una fotografía. El 24 de diciembre del año pasado me crucé en el aeropuerto de Sevilla con Miguel Morenati con su mochila de cámaras y un trípode sobresaliente, Iba a embarcar camino de Islandia. Me comentó que las condiciones meteorológicas eran excelentes para ver auroras boreales. Unos días después publicaba, entre otras fotografías, esta que os presento. En una formación rocosa con forma de puente descansa una figura vestida con el anorak rojo de Miguel Morenati, los brazos abiertos como abrazando los trazos azules y verdes de una impresionante aurora boreal. La fotografía con una composición casi de tiralínea, sencilla y austera, separa tres ambientes. El cielo con la aurora, el puente de piedra con los colores de las hierbas y los musgos y una mm, luz celeste casi fantasmagórica que se filtra bajo el puente. Me parece una obra genial y una manera excelente de desear lo mejor para este año nuevo que va entrando suave como las luces que nos proporciona Miguel Morenati.
0: Te deseamos lo mismo, compañero. Nuestra contraportada de esta primera hora de actualidad siempre es la descripción de una foto. Hoy, auroras boreales.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Encuentros Carrusel Taurino. Canal Sur te invita a conocer este 13 de enero La jugada local de Canal Sur Radio El Pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa está en Sur radio
6: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16. 10
0: y nuestro abogado José María del Río ya dispuesto, preparado. José María, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Bien allá Mariló un año más.
0: Un año más. <risa> <risa> Un beso enorme, José María. Bueno, vamos con el, el asunto de hoy. Eh, hablamos de la incorporación a los litigios por separaciones y divorcios
4: de un nuevo miembro de la familia, Virginia. Así es, Mariló. Las la, mascotas. Las mascotas, claro, claro. Sí, porque la reforma del Código Civil, aprobada hace solo una semana, considera a los animales seres sintientes o seres dotados de sensibilidad. Una catalogación que afecta directamente al derecho de familia en casos de separación o divorcio. Y no es un tema menor, porque, Mariló, según los últimos datos oficiales, en España hay más de 13 millones de mascotas. Siete de ellos son perros frente a poco más de 6 millones de menores de 14 años. O sea que hay más hogares con mascotas que con hijos. Que con hijos,
0: fíjate sí. qué curioso,
4: ¿eh? Así es. Aparece es una tendencia que ha venido destacándose uh -huh. en los últimos años. A partir de ahora, las mascotas pueden estar incluidas en esos convenios reguladores o en caso de desacuerdo. Va a ser el juez el que determine con quién se queda el animal, cómo se comparten los gastos. José María, ¿qué supone esta reforma en el derecho de familia?
2: Pues mira, esta reforma supone que, que, como siempre, la ley tiene que dar respuesta a las necesidades sociales. Y por tanto, hacía muchos años que éramos conscientes de que estadísticamente en muchos, en la mayor parte de los hogares españoles, había, como bien decís, una mascota, y era necesario regularlo. No significa eso que al no existir eh, normativa, eh, empezáramos ya los abogados de, 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 de familia a establecer esas regulaciones sobre todo en convenio, pero ahora la ley le dota de una legalidad y por consiguiente va a ser una norma de obligado cumplimiento a los juzgados.
4: Mm -hmm. Hasta ahora el propietario de la mascota era el que figuraba en el chip.
2: Normalmente, Normalmente sí, normalmente el propietario es el que quedaba con la guarda y custodia del animal, por cuanto de alguna manera era el titular propietario. Ahora, en caso de desacuerdo, el juez va a poder decidir en función de una serie de valoraciones y de criterios que, hombre, que cuando uno lee la noticia en el periódico y los abogados dicen que se va a aplicar por analogía el tema de los hijos menores, me parece muy fuerte. ¿Por qué? Porque los hijos son personas porque las personas están dotadas de voluntad, de capacidad y de una serie de derechos y porque los animales son seres dotados de sensibilidad. Pero, hombre, están en un escalón por debajo de los hijos. Por consiguiente, una cosa es la aplicación analógica y otra cosa es que el juez va a tener capacidad de decidir quién de los dos progenitores, en un caso de separación o divorcio, pueda ostentar la guarda y otro, el derecho de relaciones que pueda tener el otro progenitor respecto del animal. Porque verdaderamente hay, y, y si no lo sabéis o, o lo imagináis, os lo digo yo, hay verdaderas historias dramáticas detrás de un animal, tras una separación. Uh
7: -huh.
0: Claro, yo no sé si tú has visto muchas en los despachos, pero está claro que la experiencia es un grado, José María, y que sí, al sí, final sí, sí. Esto, esto lo veis, ¿no?
2: Sí, 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 no, desde luego, además te digo una cosa, Mariló, yo tuve un caso muy, muy, muy conocido en el que existían en, el, en la familia un perro y un gato, eh, la mujer tuvo que salir del domicilio por cuestión laboral, la mujer se quedó con uno de los animales, el hombre se quedó con el otro y establecieron para cuando tuvieran eh, eh, residencias o domicilios en el otro lugar de residencia un régimen de visitas para sus respectivos animales.
7: Uh -huh, se y lo salvan, hicieron
2: eh, claro. totalmente claro y totalmente convencidos de que eran lo que tenía que hacer.
4: Salvando la distancia, un sistema similar, ¿no? Como decías a, a, al, al tema de las custodias compartidas, el reparto de los gastos.
2: Bien, pero vamos a ver una cosa. Eh, claro, es que, es que aplicar la Constitución eh, y aplicar principios constitucionales a un ser dotado de sensibilidad, por mucha sensibilidad que tenga, es darle carta de naturaleza a un ser que no la tiene. Es decir, la diferencia entre animales racionales y no racionales sigue siendo clara y esa diferencia tiene que seguir establecida en toda la regulación legal. Una cosa es que el animal hasta antes de ayer no tuviera ningún tipo de derecho y podría haber sido utilizado de forma y manera eh, a, a deseo y voluntad del propietario. Y otra es que los animales, seres dotados de sensibilidad, puedan tener una protección legal dentro de un proceso de familia.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. No es lo mismo, claro. si
2: me permitís, claro. no es lo mismo establecer una guardia y custodia respecto de un hijo menor a establecer una guarda claro. y unas visitas respecto de un perro, claro. por mucho que sea ser dotado de sensibilidad. Claro,
0: por mucho que sea ser sintiente, ¿no? O ser dotado Justamente. de sensibilidad, claro, ahí, Justamente. ahí habrá una decir, catalogación, estamos, es, ¿no? Que afecta claro. directamente al, al, al cómo un juez probablemente va a, ter, va a determinar todo eso, ¿no?
2: Claro, una cosa es la discrecionalidad que tiene un juez y el derecho del beneficio e interés de los menores que debe primar en todo proceso de familia y otra cosa es la obligación que pueda tener el juez de decidir con cuál de los dos progenitores deja a uno de los animales pero no podemos dar carta de naturaleza o analogía a dos cuestiones que son totalmente distintas porque nos distingue la racionalidad
0: Está muy aquí. bien lo
2: que han hecho y era necesario, pero hombre,
0: José María, no podemos a dotar de
2: legalidad lo mismo.
0: Gracias.